0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Das Thema heute, miteinander reden. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folgevorstellung. Es ist Veolia Deutschland. Veolia versorgt im Auftrag vieler Kommunen die Menschen mit Strom, Wärme und Trinkwasser, reinigt die Abwässer und entsorgt den Abfall. Mit innovativen Lösungen hilft Veolia Kommunen dabei, auch neue Herausforderungen in der Daseinsversorgung zu meistern, Ressourcen und die Umwelt zu schützen und das Leben der Menschen zu verbessern. Mehr dazu unter www.veolia.de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin, Stefanie Seiler, junge Oberbürgermeisterin einer der ältesten Städte Deutschlands, der Stadt Speyer. Seit 2. Januar 2019 ist sie dort Oberbürgermeisterin. Zuvor war sie von 2009 bis 2015 Mitglied im Speyerer Stadtrat und ab 2012 als stellvertretende Fraktionsvorsitzende. 2015 wurde sie dann hauptamtliche Beigeordnete für Sicherheit, Ordnung, Bürgerdienste und Umwelt. Heute, wie gesagt, ist sie Oberbürgermeisterin. Ganz herzlich willkommen, Stefanie.
1: Vielen Dank, hallo zusammen.
0: Ja, fangen wir mal mit Treppenführung an. Speyer ist ja vielen ein Begriff im Mittelalter als freie Reichsstadt, eine der bedeutendsten Städte des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen, bekannt durch Kaiser und Mariendom, weltweit größte noch erhaltene romanische Kirche, die seit 81 zum UNESCO-Welterbe zählt. Auch die jüdischen Städten Speyers sind 2021 dann zum UNESCO-Weltkulturerbe geworden. Das habe ich jetzt alles bei Wikipedia gelesen. Was gibt es denn noch über Speyer Spannendes zu erfahren, was nicht bei Wikipedia steht?
1: Also es gibt ja ganz, ganz viel ähm, in unserer Stadt zu erfahren. Ich glaube, was, was äh, den Großteil von Speyer ausmacht, neben dem äh, historischen und kulturellen Erbe, ist das Lebensgefühl. Ähm, das kann man auch in Wikipedia gar nicht beschreiben. Ähm, da muss man vorbeikommen und es erleben. Gerade just heute eröffnen wir mit dem Brezelfest, eines der größten Volksfeste bei uns in der Region. Und dadurch, dass wir einerseits privilegiert sind mit unseren Sonnenstunden in, in unserer Stadt, haben wir einfach tolles Wetter, ein tolles Lebensgefühl, viele freie Sitze. Wir genießen gern. Und haben natürlich auch mit den Grünanlagen beispielsweise so Oasen, die jetzt nicht unbedingt in Wikipedia stehen, äh, sondern wo es in jeder Stadt, glaube ich, ausmacht, so fernab der touristischen äh, Leitlinien zu wandern und die Städte zu erkunden.
0: Ja, kann man sicherlich auch ne, den Wein in der Umgebung sicherlich dazuzählen. Da lässt es sich dann schon leben, wird ja auch manchmal auch irgendwie... Die Toskana Deutschlands genannt, so die Region. Und das stand in der Tat dann bei Wikipedia nicht dabei. Ja, aber lass mal über Kommunalpolitik reden. Äh, heute hatten wir als Überschrift miteinander reden. Das ist, glaube ich, ja auch aus aktuellem Anlass äh, ein, ein sehr passendes Thema. Grundsätzlich sollte man das natürlich sowieso machen in der Kommunalpolitik. Jetzt ist aber vor kurzem im Landkreis Sonneberg in Thüringen und in der Gemeinde Ragun Jasnitz in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal AfD-Politiker in einer Direktwahl zu kommunalen Hauptverwaltungsbeamten gewählt worden. Das sind sicherlich keine Einzelfälle oder werden sicherlich keine Einzelfälle bleiben und es ist sicherlich auch nicht auf den Osten einfach so zu schieben und man kann dann sagen, ach, da haben wir nichts zu tun. Es geht, glaube ich, so ein bisschen auch um das Gefühl, nicht gehört zu werden, dass bei den Wahlentscheidungen eine große Rolle gespielt hat. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also ich glaube, wir müssen ein bisschen in die, in die letzten Dekaden blicken. Natürlich äh, war es auch für mich äh, einerseits sehr überraschend, äh, dass eine Person gewählt wird, die Mitglied in einer Partei ist, die offenkundig demokratische Strukturen ähm, und eben auch ja, rechtsextreme äh, Tendenzen offenkundig ausspricht die in vielen Bereichen keine Lösung anbietet auf gesellschaftliche Fragen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns die letzten ja, 10, 20 Jahre auch anschauen, gerade in der Parteienlandschaft, müssen wir, glaube ich, feststellen, dass es bedauerlicherweise nicht ganz überraschend war. Wir haben über die ja, Anfänge von Pegida, in der man schon gemerkt hat, es, es, es wabert in der Gesellschaft. Also es gibt ein... Wie soll ich denn das formulieren? Es gibt neben der Politik die wir oft auch angesprochen haben, schon als Parteivertreterinnen und Parteivertreter, tatsächlich einen massiven Vertrauensverlust. Und wir haben es nicht geschafft, diesen Vertrauensverlust, ob das auf kommunaler Ebene ist, auf landes- oder bundespolitischer Ebene, zu schließen sondern meiner Ansicht nach hat sich vielleicht auch beschleunigt durch die Pandemie, durch ähm, auch diese zwei Jahre, in denen wir dann doch sehr äh, gefordert waren, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, wo sich auch nochmal ein, eine, eine Person mit, mit ähm, anderen Personenkreisen äh, zusammengesetzt haben, ähm, die eben einen massiven Vertrauensverlust in, in Politik, in Verwaltung, aber auch in Wissenschaft gezeigt haben. Das ist jetzt leider so ein bisschen die Ergebnisse, mhm. meiner Ansicht nach, die daraus rühren. Und ähm, ja, es wird anstrengend, es wird schwer. Es ist unsere Aufgabe, dem entgegenzuwirken und ähm, zu versuchen, dieses Vertrauen wieder aufzubauen.
0: Vertrauensverlust äh, geht das deiner Meinung nach einher damit, dass also das ist ja auch was wo populistische äh, Parteien oder Gruppierungen von Leben zu zeigen. Guck mal, das funktioniert nicht. Funktioniert es denn wirklich nicht? Also es ist ja, können Kommunen die Dinge nicht mehr leisten? Können der Bund, können, kann das Land die Dinge nicht mehr leisten, die sie ankündigen? Liegt es daran? Also Norbert Blüm hat, glaube ich, mal gesagt, man sollte in der Politik am besten immer nur das versprechen, was sowieso kommt. Dann würde man alles richtig machen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr einfach, aber ähm, wird jetzt nicht zu viel versprochen, was vielleicht gar nicht kommt, gerade auch auf, mit Blick auf Kommunen, wenn dann gesagt wird, wir müssen alle Kita-Plätze für alle und am besten auch noch kostenlos und dann kriegt die Kommune das aber gar nicht hin, weil keine Erzieher da sind oder oder oder. Ähm, fördert das jetzt als ein Beispiel, da gibt es ja noch ganz viele andere, die vielen Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, spielen da sicherlich auch alle mit rein, dass die Leute auch kein Vertrauen mehr haben, weil die staatlichen Ebenen oft auch zeigen, dass es gerade nicht klappt?
1: Ich glaube, es ist ein Teilbereich. Es ist ein Teilbereich. Ich bin davon überzeugt, also sowas kommt ja nicht von jetzt auf nachher. Also nicht von jetzt auf nachher stellt eine Gesellschaft fest. Mit den bisherigen politischen Vertreterinnen und Vertretern bin ich nicht einverstanden. Neben dem Vertrauensverlust haben wir, glaube ich, verlernt auf vielen Ebenen, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und auch schwierige, herausfordernde Sachverhalte zu erläutern und zu erklären, und zwar verständlich zu erklären. Wir haben uns da, glaube ich, schon in einer gewissen parteipolitischen Blase äh, auch befunden. Ähm, auch ich bin ja Mitglied einer Partei. Ähm, ich kann nur von der Partei sprechen, aber ich würde es doch trotzdem auch bei den anderen so sehen, wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Parteien austausche. Wir haben tatsächlich äh, uns weiter wegentwickelt. Wir, wir sind sehr technokratisch. Wir verstehen vielleicht diese Sprache, äh, weil wir schon lange im Geschäft sind. Aber Systemdemokratie ist halt nun mal kompliziert äh, und bedarf unterschiedlicher äh, Rahmenbedingungen. Und äh, ich glaube, dass wir verlernt haben, vielleicht auch nicht wollten, äh, vielleicht auch nicht... Den Bedarf gesehen haben, der Bevölkerung und den Menschen Sachverhalte auf Augenhöhe zu erklären. Ähm, dazu gehört auch eine Fehlerkultur. Ähm, die Politik tut sich schwer äh, zu sagen, wenn etwas nicht funktioniert. Also es ist natürlich immer schön, auch für mich wäre es immer schöner, natürlich Einweihungen zu machen, just in time. Äh, die Baustelle ist genau dann fertig, wie wir sie vor ein paar Monaten angekündigt haben. Und es ist auch noch alles im Budget geblieben. Ähm, das sind natürlich die besten Nachrichten, die man hat. Ähm, aber der Alltag ist einfach ein anderer. Und da gehört, glaube ich, auch dazu, eine gewisse Fehlerkultur auch wieder zu haben. Wir sind alle fehlbar. Ähm, auch Politikerinnen und Politiker sind fehlbar. Ähm, und da wäre es, glaube ich, wichtig, ähm, das auch einzugestehen. Und mhm. auf der anderen Seite ähm, die Herausforderungen, ich glaube, jede Generation hatte ihre Herausforderungen. Ob wir tatsächlich im Moment in, in, also natürlich haben wir die Herausforderungen jetzt zu meistern, die auf uns äh, hereinbrechen, ähm, hoffentlich auch schon Herausforderungen vorhersehen, damit sie die nachfolgende Generation nicht äh, umsetzen muss. Ähm, aber wir versuchen, glaube ich, im Moment und auch die Bundesebene Dinge nachzuholen mit einer Schlagkraft, äh, wo wir vor 10, 20 Jahren schon Wege hätten beschreiten müssen. Ob das im sozialen Wohnungsbau ist, ob das die, die Umgestaltung der Städte und, und ähm, des Landes sind, ähm, auch klimaresilient zu werden. Ähm, wir haben oft darüber gesprochen. Fachkräftemangel, demografischer Wandel, Gesundheitsreform. Die Umsetzung war halt nicht da. Und im Moment habe ich eher den Eindruck, dass man versucht, mit einer Schlagkraft, gerade über Bundesebene, über die Gesetzgebung, die Dinge nachzuholen, was eigentlich richtig ist, aber verkennt, dass die Umsetzung vor Ort einfach viel, viel länger braucht. Mhm. Ähm, wie es vielleicht in politischen Diskussionen oder in der theoretischen Diskussion im Moment ankommt und das überfordert. Also mhm. das kann natürlich auch Kommunen überfordern. Es überfordert auch uns vor Ort, weil die Bevölkerung möchte es ja dann auch umgesetzt wissen. Also wenn, wenn eine Schlagzeile kommt, bis dann und dann ist die kommunale Werbeplanung umzusetzen, ja, dann werden wir gefragt werden bis zu diesem Jahr, ob wir die kommunale Werbeplanung umgesetzt haben. Und ich glaube, da bedarf es einfach von den Ebenen eine viel engere Vernetzung äh, mit, den, mit der kommunalen Ebene.
0: Ja gut, das ist natürlich dann, dann schwierig. Das ist die Frage, kann Politik denn das leisten? Weil dann allein das Spiel Regierung-Opposition... Fehlerkultur, Fehler gemacht. Natürlich ist es auch Aufgabe der Opposition, dann ganz laut zu rufen und zu, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, guck mal, die können es nicht.
1: Ich meine, die Fehlerkultur eher anders. Nämlich jene, die vielleicht sagen, das war jetzt einfach suboptimal. Ähm, also nicht mit dem Fingerzeig ähm, äh, vom Seitenrand. Das ist immer der einfachste Weg. Ähm, ja, aber
0: funktioniert Politik nicht so?
1: Ich war, Ja, aber Politik ist doch veränderbar. Also wir leben in einer Demokratie, das ist das große Privileg, dass wir in einem staatlichen System leben, in dem wir sagen können, wir können nachjustieren und wir können uns verändern. Und es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also vor 60 Jahren gab es zwei große Parteien, das haben die untereinander ausgehandelt, das waren andere Zeiten, aber so ist es nicht mehr. Und vielleicht muss der Politik sich äh, an den Zeitgeist orientieren und bestimmte, bestimmte, vielleicht auch liebgewordene Traditionen und Diskussionen zwischen ähm, Regierung und Opposition äh, überdenken.
0: Ja, also mir kommt es manchmal so vor wie der berühmte äh, Skorpion, der vom Frosch über den Fluss getragen wird und dann mitten auf dem Fluss irgendwie zusticht, beide ertrinken. Und der Skorpion sagt ja. Das ist halt meine Art. Und manchmal habe ich bei Politik eben genau das dann halt groß ge gepoltert wird, über einen kurzfristigen, um einen kurzfristigen Vorteil zu erlangen, der aber, und das wissen dann unterstelle ich mal, dann diejenigen dann auch selber langfristig, aber kontraproduktiv ist. Trotzdem macht man es.
1: Ja, ja, weil wir vielleicht auch Politik am Anfang nicht anders gelernt haben. Aber wir sind ja lernfähig. Man kann ja reflektieren. Ähm, und ähm, die die Politikverdrossenheit, der, Partei der Vertrauensverlust oder auch die schwindenden Mitglieder in den Parteien über die letzten zehn, ja, 20 Jahre kommen ja nicht von ungefähr. Ähm, also Gut, müssen, ihr kann, ihr müssen kann wir kann ja schon überlegen, äh, woran kann es liegen? Liegt es vielleicht auch an uns? Liegt es an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen? Und ist es ist eigentlich nur das Ziel für die nächste Wahl, ein paar Stimmen zu erhaschen, in der Hoffnung, dass man dann auch noch von diesen Personen gewählt wird äh, oder nicht?
0: Ja, das ist eben dann das Schwierige. Also, gerade bei der Wahl jetzt von dem AfD-Bürgermeister in Sachsen-Anhalt hat äh, ein Kollege äh, in unserem Chat geschrieben, ja, wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass Polemik zunehmend vor Inhalten kommt, auch wegen dieser Partei, aber eben auch vor vielen anderen, ähm, weil jetzt mal, es gibt ja auch viele andere populistische Wählergruppierungen, äh, Einzelkandidaten, wo man eben, da steht halt keine Partei drauf, da weiß man es vielleicht am Anfang nicht oder wie ist denn da die Situation in Speyer? Wie ist die bei euch im Rat?
1: Also wir sind ein Abbild der Gesellschaft, bundesweit. Wir haben ein vielfältiges Spektrum an Ratsmitgliedern, sowohl innerhalb der, der Parteien als auch Einzelratsmitglieder. Und da stellt man natürlich auch fest, dass es ja auch diese Entwicklung gibt, aus den Parteien auszutreten, dann über eine Wählerinitiative, in die Kommunalpolitik zu starten. Und äh, oftmals, wenn ich danach frage, was war denn der Beweggrund, dann ist es vielleicht ein Thema gewesen, warum man dann aus der Partei ausgetreten ist. Aber man bekommt in der Bevölkerung teilweise eine bessere Resonanz, weil man sich oftmals, ich überspitze es jetzt nicht bei allen, also es ist ein bisschen pauschalisiert, aber äh, ich möchte auch nicht alle in einen, in einen Topf werfen, aber man argumentiert dann, man wäre außerhalb des Systems. Und das finde ich ganz schwierig, weil wir alle sind Teil des Systems. Ob ich jetzt in, 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 in einer Partei bin oder ob ich mich auf einer Kommunalwahlliste als, äh, ja, Speirer-Seiler-Initiative stellen würde. Wir sind alle Teil des demokratischen Systems und da müssen wir aufpassen in der Kommunikation und auch in der medialen Darstellung, dass sich da keiner rausnehmen kann. Und im Moment wird es, wird es gestützt und ein Großteil der Bevölkerung, nicht alle, ist dafür sehr offen. Also das
0: ist ja auch ein Framing. Ja, das das ein Framing. Also wer, in der, wer in der Partei ist, ist ja schon mal per se äh, mit werden ja. und Parteilosigkeit wird ganz oft als ja schon als positive Eigenschaft irgendwie eingesehen. Mhm. Ähm, was ich immer ganz, ganz schwierig finde, weil ich dann ja eben nicht weiß, was möchte dieserjenige denn? Das kann ich bei Parteimitgliedschaft zumindest schon mal eher einordnen, sage ich jetzt mal. Und ist das dann nicht, oder wer, wer fördert denn diese Diskreditierung von Politik? Oder was fördert die?
1: Ich glaube ja, alle zusammen. Also ich glaube schon, dass es ähm, althergebrachte Strukturen sind innerhalb der Parteien, die dazu immer noch beitragen, weil wir uns da noch nicht verändert haben. Also noch nicht zum Großteil oder merklich für die Bevölkerung. Also es gibt sie ja auch, die anders machen oder versuchen, viel, viel niedrigschwellige politische äh, Themen zu setzen. Es ist auch die mediale Darstellung. Ähm, wie gehen wir damit um? Also wir haben mittlerweile mehr Überschriften, die Richtung Empörung gehen, ähm, wie jetzt das, was gut läuft. Also es gibt auch ganz tolle Dinge im Leben, in der Gesellschaft und in der Politik, die tatsächlich auch funktionieren. Darüber reden wir gar nicht. Das kommt uns wie selbstverständlich vor, sondern wir picken dann das raus, was nicht gut läuft. Wir haben eine enge Verknüpfung im Moment, äh, auch medial über die sozialen Medien. Also ich halte... Den Umgang über soziale Medien für diskussionswürdig für uns alle. Da bahnt sich oder hat sich etwas die Bahn gebrochen, wo auch in der Anonymität äh, Kommentare unter Postings gestellt werden. Ähm, die wird mir, glaube ich, der oder die Bürgerin niemals ins Gesicht sagen bei einer Bürgersprechstunde. Ähm, aber es wird aufgegriffen, auch medial. Und es ist natürlich innerhalb der Gesellschaft. Also die, die, diese Wertschätzung als Bürgerin, als Bürger, werde ich, werde ich gesehen, werde ich ernst genommen, werden meine Bedürfnisse ernst genommen. Also ich würde jetzt nicht mit dem Finger auf einzelne Bereiche zeigen, sondern meiner Ansicht nach sind wir da alle gefragt mhm. im Umgang und in der Kommunikation und auch in der Wertschätzung. Und natürlich darf Kritik es ist eine Demokratie, wir kommen nur mit konstruktiver Kritik weiter und Diskurs, aber wir haben da auch, glaube ich, verlernt, was ein konstruktiver Diskurs ist.
0: Wie sieht das denn deiner Meinung nach aus äh, mit überhaupt dem Wissen der, der Menschen um die Zusammenhänge? Also ich erlebe immer ganz oft, dass dann, egal ob das jetzt eine Bundesentscheidung, eine Landesentscheidung oder eine kommunale Entscheidung war, was Zuständigkeiten betrifft, das ist für die Leute überhaupt nicht mehr, oder ne, überhaupt nicht mehr, ist ja auch die Frage, war das früher anders, nicht mehr zuordnenbar. Ich weiß ich nicht, ob die Leute jetzt dümmer geworden sind, die politische Bildung irgendwie schlechter geworden ist, oder ob das früher auch nicht so war, nur da hat man es vielleicht nicht so gemerkt, weil die Leute dann ja, gedacht haben, das verstehe ich nicht, dann sage ich auch nichts dazu und heute ist es halt anders. Vielleicht als ein Beispiel, ihr habt jetzt das Thema Bau einer geflüchteten Unterkunft, und da kommen ja dann sicherlich Fragen von den Bürgern, wo nicht wirklich denen auch klar ist, was ist überhaupt Aufgabe der Kommune oder in welchem Punkt kann ich mich überhaupt beteiligen und was nicht, weil es ist eine Pflichtaufgabe, ihr erklärt das dann auch, kommen so Erklärungen an? Verstehen die Leute das dann und sagen, ach so, wenn das so ist, dann, dann rege ich mich jetzt nicht mehr so auf oder hilft das? Also ich hoffe, dass
1: es teilweise hilft. Ich glaube, es geht auch um, um darum, dass die Welt, in der wir im Moment sind, gerade mit der Digitalisierung, eine Flut an Informationen bedeutet. Also wir werden ja überhäuft an Informationen wir lesen auch diese Informationen gar nicht mehr richtig. Also dann nehme ich mich auch nicht raus. Ähm, du kriegst so viele Mails, du bist so oft in sozialen Medien, äh, du klickst da durch, liest die Überschriften und und dann kann es mir auch passieren, dass ich mich selbst ertappe, dass ich einen Artikel noch gar nicht gelesen hat und mich die Überschrift schon ja ein bisschen in Wallung äh, bringt. Ähm, ich würde nicht sagen, dass äh, früher die Menschen aufgeklärter waren, oder dass es sie nicht gab, die kritisiert haben oder Dinge einfach in Frage gestellt haben. Es gab halt nicht die, die Möglichkeiten, wie jetzt über Facebook, das direkt zu kommunizieren. Und es hat für mich auch damit zu tun, und da bin ich dann doch auch wieder bei der Verantwortung auch der Parteien, ich glaube schon, und ich bin ja jetzt auch schon über 20 Jahre im politischen Geschäft, dass die Parteien und die Fraktionen dann doch früher, ohne die Vergangenheit zu verklären, aber stärker bei der Bevölkerung waren. Das heißt, sie haben mit einen Teil der Aufklärungsarbeit geleistet. Sie haben einen mit einen Teil ähm, der Willensbildung geleistet, der politischen ähm, Aufklärung. Und das findet meiner Ansicht nach kaum mehr statt. Also die also diesmal ja, da gab es Infostände, die waren mitten in der Gesellschaft, ähm, die sind auch in Wohngebiete. Also es war vielleicht eine viel, viel engere Vernetzung auch ähm, in die Parteien hinein und umgekehrt. Und da konnte schon viel erklärt und erläutert werden. Und jetzt ist es eher so, dass ähm, diese Säule fehlt und dass wir als Verwaltungen versuchen, diese Säule auszufüllen. Aber das gelingt uns kaum. Also wir können kaum diese Säule noch ausfüllen. Parteien ziehen sich oftmals eher darauf zurück, dann sprachfähig zu sein, wenn die Bevölkerung schon in Aufruhr ist.
0: Mhm.
1: Und, und da fehlt das heißt, meiner Ansicht nach nochmal so ein wichtiges Bindeglied. Es gibt natürlich Menschen, die wirst du nicht überzeugen können. Also die werden auch wir nicht überzeugen können, was die Unterbringung zum Beispiel betrifft. Aber es gibt bestimmt auch Personen, wenn wir das... Eher erläutern, die da zugänglich sind, die vielleicht trotzdem sagen, naja, ich finde es jetzt trotzdem nicht so gut, äh, vielleicht auch den Standort, aber ich kann verstehen, warum ihr das macht. Hm. Ähm, aber wir als Verwaltung haben die Kapazitäten ja gar nicht allein, um diese Zugänge zu schaffen.
0: Hm. Aber ihr habt jetzt zum Beispiel ein Mail äh, von einem Bürger, was ihr mir anonymisiert äh, gezeigt habt, ähm, hat deine, äh, deine Mitarbeiterin Beispiel wirklich explizit darauf hinwiesen, dass Bürgerbeteiligung eben auch Grenzen hat und eben nicht mit Bürgerbestimmung zu verwechseln sei. Ist das wirklich so, dass die Leute glauben, dass das jetzt, ist das so, eine Dienstleistungs, so ein Dienstleistungsverständnis von Stadt und Verwaltung, ihr müsst mir das jetzt machen?
1: Für einen Teil der Bevölkerung ja. Also weil ich auch glaube, dass eben über die, die politische Willensbildung etwas fehlt. Und mhm. sie fordern es ein. Also sie haben ja schon Interesse. Ich versuche es positiv zu sehen. <lacht> sie haben ja schon Interesse. Also sie haben Interesse auch am, am Meinungsbildungsprozess. Sie haben aber keinen Resonanzbogen. Wo hole ich mir denn jetzt? Und da ist es halt für sie für einen Teil der Bevölkerung naheliegend, ja, da ist doch die OB ähm, oder da ist doch die Verwaltung, also seid ihr es. Ähm, und ich Aber kann ein anderes ich... Beispiel nennen, ähm, wir haben eine Quartiersentwicklung, Normorgelände und hatten hier eine Bürgerbeteiligung mit über 80 Personen, die da waren. Also das zeigt mir auch, die Resonanz der Anzahl von Bevölkerung, die kommen, ist riesig. Also es mhm. ist einfach klasse, wie viele da kommen alt und jung, Generationen übergreifen, die ganz viele Fragen haben. Und was mir dann aufgefallen ist, dass mehrmals gefragt worden ist, gibt es dazu einen Bürgerentscheid? Und dann habe ich gesagt, nein, wir machen hier Bürgerbeteiligung und wir werden das natürlich in die politische Diskussion mit einfließen lassen. Und ich hoffe auch, dass die Parteien und Fraktionen auf sie zukommen in das Quartier und proaktiv mit ihnen sprechen. Aber es wird kein Bürgerentscheid geben weil das höchstgewählte Gremium ist der Stadtrat und er wird entscheiden und ich meine ich mag es jetzt nicht pauschalisieren aber da ist mir noch mal so bewusst geworden es 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 fehlt ein gewisser Resonanzbogen ähm, für den Meinungsbildungsprozess und den Informationsaustausch und ich glaube wir bewegen uns im Moment in einem Feld zwischen welche Demokratieform möchten wir also dieser Ruf nach einer direkten Demokratie wird lauter und dadurch dass die Parteien das nicht mehr so ausfüllen, ähm, hoffentlich wieder ausfüllen werden, tragen sie auch dazu bei, dass dieser Ruf teilweise lauter wird.
0: Du hast eben gesagt, die Verwaltung kann das nicht übernehmen. Was könnte denn die Verwaltung übernehmen in diesem Bereich? Also wenn nicht alles, was die Parteien quasi jetzt brach liegen lassen, auch weil es natürlich viel weniger Mitglieder sind. Ich glaube, allein SPD und CDU hatten irgendwie... Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre irgendwie zweieinhalb Millionen Mitglieder beide zusammen und mit CSU noch dazu und jetzt sind es vielleicht noch 600.000 oder so. Da fehlt ja quasi auch Manpower, um dann die Themen dann weiter, weiter Auch da, die Parteien sind massiv überaltert. Das ist dann natürlich auch wieder schwierig, auch gerade dann halt, um äh, bestimmte Zielgruppen dann auch entsprechend zu erreichen. Jetzt haben wir das sozusagen in der Analyse. Unterstellen wir mal, das ist so, Wäre das ja dann ziemlich traurig, wenn man sagt, okay, die Parteien können es nicht, die Verwaltung kann es nicht. Was nun? Was machen wir denn jetzt? Lassen wir es einfach so laufen?
1: Nee. Also wir strengen uns trotzdem an und versuchen und appellieren. Ähm, also natürlich können auch wir einen Teil. Äh, für mich ist es nur wichtig, äh, also für mich ist es ein Dreiklang. Es ist die Bevölkerung, die Verwaltung und eben die Parteien. Mhm. Und davor, da fordere ich schon eben auch von den Parteivertreterinnen und Vertretern in ihrer Verantwortung äh, das auch ein. Auch Verwaltung ändert sich ja. Ähm, also auch Verwaltung kann anders werden. Ähm, und äh, wir versuchen mit vielen niedrigschwelligen Angeboten, die Bevölkerung aufzuklären darüber, was wir so vorhaben, was wir planen, was wir diskutieren, auch Feedback zu bekommen, ob wir überhaupt auf dem richtigen Weg sind. Also, dass wir, wir, wir werden hier mit Steuergeldern finanziert. Wir sind die Dienstleisterinnen und Dienstleister für die Speicherbevölkerung. Und da ist es wichtig zu wissen, was sie denn gerne möchte. Mhm. Und ähm, das versuchen wir mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten. Aber dennoch bedarf es eben schlussendlich auch einer politischen Diskussion, weil die Entscheidung über den Stadtrat fällt. Also ich kann jetzt nicht einerseits das System haben mit, mit Stadtrat, mit Gremien, mit Fachausschüssen und auf der anderen Seite ähm, mache ich vielleicht zwei, drei, vier Mal im Jahr äh, Bürgerversammlung und, und lass abstimmen. Und da befinden wir uns im Moment in so einer Diskrepanz. Wo, wo geht's hin? Also wir verstehen uns als, ähm, als Vermittler, wir verstehen uns, wir erfüllen einen Auftrag und da gehört es dazu, viel, viel niedrigschwelliger zu sein, also die die Türen zu öffnen äh, der Verwaltung und äh, zu den Menschen zu gehen. Ähm, aber es bedarf eben immer noch dem dem politischen Meinungsbildungsprozess mhm. und den können wir nicht ausfüllen. Also nicht in dem System, wenn wir bei einer parlamentarischen Demokratie bleiben. Weil das Und ich glaube, das macht es im Moment schwierig, auch für Verwaltungen, ähm, für Stadtvorstände, in diesem Spannungsfeld sich, sich zu bewegen und zu sagen, wie kann ich das übersetzen? Also wie kann ich dann eben auch eine Entscheidung aus dem Stadtrat transportieren und wie transportiert er ihn selbst? Also er entscheidet ja selbst und selbstständig.
0: Ja gut, und wenn man dann weiß, wie sehr sich mit Unterverwaltung und und Stadtgemeinderat auch aneinander reiben und wo dann auch immer wieder sozusagen die Diskussion ist, wer ist sozusagen jetzt der für wen da, wer ist sozusagen oben und wer unten, ähm, dann ist das natürlich schon auch eine ne, ne, ne schwierige äh, Zustandsbeschreibung, wenn das da auch nicht funktioniert. Ne? Wenn das sozusagen, wenn es da quasi die Lücken gibt, weil dann Verwaltung, natürlich, und da hast du recht, sagt, die politische Entscheidung können wir gar nicht treffen, sondern wir können nur dann die umsetzen. Gleichzeitig natürlich auch viele Vorgaben macht. also wenn viele Gemeinderatsmitglieder, die sich dann halt auch lebhaft über die Verwaltung beschweren, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen. Aber ähm, das ist natürlich dann schon schwierig. Aber lass uns mal genau auf die Formate, du hast eben über die Formate schon mal, äh, schon mal geredet. Ähm, lass uns mal da, da drauf gucken. Also ihr habt ja da einiges, was ihr in Speyer, in Speyer macht. Du hast letztens bei einem Bürgerempfang gesagt, wir müssen wieder mehr miteinander statt übereinander reden. Das wollen wir jetzt mal quasi auch ein Stück weit versuchen. auch ne, Miteinander ist ein bisschen schwierig, weil wir die Bevölkerung jetzt in den Podcast nicht mit reinkriegen. Aber gucken wir mal auf diesen Bürgerempfang. Ähm, schon allein, der ist ja ein, ein relativ besonderes Format. Das ist, wenn ich es richtig gelesen habe, äh, sozusagen was, was früher mal sozusagen der klassische Neujahrsempfang war und jetzt ein Stück weit auch ja, neu erfunden wurde. Was macht ihr denn da genau?
1: Also für uns war es, oder für mich ist es äh, wichtig, ähm, für die breite Bevölkerung da zu sein und Formate zu wählen, in denen wir... Ähm, ja, als Stadtverstand, als Verwaltung, auf die Bevölkerung zugehen können. Und ähm, jetzt hatten wir halt die zweieinhalb Jahre äh, Corona, die viel von uns abverlangt haben. Aber sie haben die, tatsächlich die Möglichkeit gegeben, über Veranstaltungsformate, traditionelle Veranstaltungsformate, einfach mal nachzudenken. Ob der Neujahrsempfang mal wiederkommt, das ist auch nicht ausgeschlossen. Aber was es gezeigt hat, ist es, dass wir mit dem Bürgerempfang, Familienfest auf dem richtigen Weg sind. Wir haben Infostände als Verwaltung gehabt, wo wir uns präsentiert haben, wo Kolleginnen und Kollegen sich vorgestellt haben. Wir haben ein Kinderprogramm angeboten, weil schlussendlich sind Kinder und Jugendliche jene, die dann irgendwann sagen, in der Reflexion zur damaligen Zeit haben sie richtige Entscheidungen getroffen oder auch nicht. Und auch Bevölkerungsgruppen. Teilhaben, teilhaben zu lassen, die bei einem klassischen Neujahrsempfang gar nicht berücksichtigt worden sind. Hm. Und der Anfang ist gemacht. Wir hatten so über 300 Personen da, von groß bis klein. Und es war tatsächlich so, dass wir miteinander ins Gespräch gekommen sind, zugehört haben. Das ist auch noch wichtig, also nicht nur reden, sondern auch zuhören. Gerade für die Politik, die ja oft sehr gern redet, da nehme ich mich auch nicht raus. Und da ist der Anfang gemacht und es tut, glaube ich, auch den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung gut, auch eine gewisse Resonanz zu bekommen und nicht nur dieses neutrale, die Verwaltung, die Politik, die OB, ähm, sondern wir sind äh, Teil dieser Stadtgesellschaft, wir gehören dazu, aber wir sind eben nur mal Dienstleister für mhm. die
0: Stadtgesellschaft.
1: Und Das war ein toller Beginn einer neuen Tradition.
0: Ja, also hört sich schöner. Also in dem Bericht zu dem Bürgerempfang den ich gelesen habe, stand, sich durch Kommunikation an den Ständen zu vergewissern, dass es sich lohnt, die Stadt als soziales Gebilde wertzuschätzen. Das fand ich erstmal, also ist ja dann schon, da scheint ja was geklappt zu haben, wenn das dann in einem Bericht darüber steht. Ja. Ähm, du hast eben gesagt, also anders als bei dem klassischen Neujahrsempfang, wo ja eher, das sei jetzt mal Honorationen irgendwie äh, zusammenkommen, so die wichtigen äh, standen da jetzt, also Projekte äh, im Zentrum, über Infos, über Müllgebühren, von der Kindertagespflege bis zum Seniorenbüro. Also habt ihr ja da quasi diese Bildung, was, was macht eigentlich eine Stadt, was ja viele einfach auch nicht wissen, weil so oft hat man ja mit seiner Stadt eigentlich nicht Kontakt. Ja, klar, die klassisch den Personalausweis verlängern. Dann, wenn man baut, hat man ja mal häufiger mal mit zu tun oder wenn man Kinder da sind und Kita und so, dann dann gibt es also immer mal einzelne Berührungspunkte, aber so richtig, was ist, wofür ist eine Stadt alles zuständig ist, wenn man jetzt nicht selber kommunalpolitisch aktiv ist und vielleicht da auch nicht nur der typische Parkbankkümmerer äh, im Stadtrat ist, die es ja auch gibt und die es auch geben soll, äh, sondern seine Stadt als Gesamtheit sozusagen dann auch betrachtet, dann weiß man auch, wofür eine Stadt zuständig ist. Normalerweise weiß das keiner. Ist das dann da diese Bildungsaufgabe, die er sozusagen dann auch übernimmt?
1: Ja, also die wäre auch gerne übernehmen Oder wo wir auch sagen, es ist auch unsere Aufgabe, weil da geht es ja um uns, also da geht es ja um uns als, als Verwaltung, ähm, auch Kolleginnen und Kollegen vorzustellen, ähm, Abläufe vorzustellen, auch Grenzen der Machbarkeit ähm, vorzustellen und eben ähm, auf der anderen Seite Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vielleicht auch Scheu hatten, auf die Bevölkerung zuzugehen diese Scheu zu nehmen, also auch mit, mit positiven Aspekten zu verknüpfen, wenn Verwaltung auf Bürgerschaft trifft. Weil oftmals in der Vergangenheit treffen wir sie ja erst, wenn es um etwas geht, was diskutiert wird ähm, oder wenn es kritisch ist. Ähm, mhm. Und das wollen wir auch für die Kolleginnen und Kollegen eben ändern und zeigen, äh, wir können auch einen ganz anderen Austausch äh, pflegen. Und natürlich wird es auch die kritischen Diskussionen weiterhin geben, aber es tut gut, ähm, so ab und an auch eine positive Resonanz für die Mitarbeiterschaft zu generieren.
0: Ja, also das ist ja für ja jeden wichtig, ne? also auch wenn ich über Social Media gucke, ähm Fast jeder Bürgermeister oder Bürger, wenn die mal einen netten Brief kriegen, sowas, wird das sofort gepostet und sagt, ach, endlich hat man einen schönen Brief oder besonders beliebt dann auch irgendwie Briefe von Kindern oder so. Das zeigt einem halt auch, man hinterfragt sich ja dann doch, dass das, was man tut, vielleicht doch auch ganz sinnvoll sein. Insofern brauchen, braucht das ja auch jeder, natürlich auch die Verwaltung. Vielleicht, du hast am Anfang auf das Lebensgefühl von Speyer. Da scheint ja auch in der Tat was dran zu sein. Speyer hat von allen Städten in der Pfalz die deutlich größten Wachstumsraten. Also 1960 waren es noch 37.000 Einwohner in Speyer, sind es heute fast 51.000. Da habt ihr natürlich jetzt eine wachsende Stadt und da, wo Wachstum ist, muss auch viel geplant und gemacht werden. Und wo viel geplant und gemacht wird, gibt es auch viele Leute, die sagen, oh, möchte ich das? kennt, kennt, kennt glaube ich jeder, also vom nimbi prinzip dass man das also nicht da haben will bis zu warum muss überhaupt jetzt dann, ich wohne so schön am Stadtrand und dann soll da auf einmal noch ein Neubaugebiet hin oder dann noch ein Haus und dann sehe ich ja nicht mehr dann bis zum Wald. Das ist alles was, was sehr viel Kommunikation auch bedarf. Ihr habt jetzt in Speyer eine Stabstelle für strategische Stadtentwicklung und Zukunftsfragen eingerichtet. Was macht die denn?
1: Ähm, ja, die haben wir eingerichtet. Ähm, weil wir tatsächlich auch gemerkt haben, während, also du hast ja viel mit dem alltäglichen Ablauf zu tun. Ähm, einerseits, äh, ich nehme jetzt gerade mal die, die Bauabteilung, du hast vorhin angesprochen, sind die Bauanträge von der Bevölkerung, es sind die politischen Anträge im Stadtrat ähm, und es sind vielleicht noch die Dinge, die über die Politik äh, so ab und zu äh, auch von uns kommen. Und für uns war es wichtig, hier nochmal eine Person zu haben, die uns ähm, strategisch ausrichtet. Also all das, was wir planen, was wir vorhaben, in einen großen Zusammenhang stellt. Und da geht es natürlich auch um die Zukunftsfragen, wie mit dem Thema Klimawandelanpassung. Ich habe es vorhin erwähnt, der große Vorteil für unsere Stadt, für das Lebensgefühl sind die Sonnenstunden. Der Nachteil dessen ist, dass wir leider ähm, Spitzenreiter deutschlandweit sind, äh, was die Hitzetage betrifft. Um, und wir aber gemerkt haben, auch in der Diskussion, ob das hier in Speyer ist oder eben auch bundesweit, ich glaube, wir haben versäumt, gerade was das Thema Klima Klimawandelanpassung betrifft, es mit positiven, ja auch Adjektiven für die Bevölkerung zu verbinden. Und hier haben wir eine Person, die uns einfach strategisch größer ausrichtet. Wie müssen wir mit, mit, mit Wassermanagement umgehen? Ähm, wie müssen Neubaugebiete aussehen? Ähm, wie sollten sie aussehen, was Wassermanagement betrifft, was Begrünung betrifft, was aber auch Teilhabe betrifft? Also wo ist es wichtig, für, für Kinder und Jugendliche Spielplätze zu haben. Wie können wir unsere Innenstadt zukunftsfähig ausrichten, dass eben nicht an den Hitzetagen die Innenstadt leer ist und damit auch der Einzelhandel wieder geschwächt ist, Gesundheitsfragen damit verbunden sind. Genau, und da haben wir uns entschlossen, eine Stabstelle einzurichten, weil wir tatsächlich so im Arbeitsalltag da kaum Zeit dafür finden, ähm, zu recherchieren, Vorträge mhm. auch zu halten, also es, da gibt es auch offene Vorträge von, von dem Kollegen, äh, wo die Bevölkerung teilnehmen kann, ähm, bis hin eben auch zu Förderprogrammen zu analysieren, Fördermittelgeber zu besprechen ähm, und das eben dann runter zu deklinieren auf die einzelnen Abteilungen. Also eine Querschnittsaufgabe, so wie man eigentlich Verwaltung verstehen sollte. Ja,
0: also eine Stabstelle halt, ne? die jetzt genau. nicht irgendwo eingebunden ist in, genau. äh, in einen Workflow sozusagen, sondern die über, über die Themen sozusagen drüber gucken.
1: Genau, und die Möglichkeit hat, ähm, weil viele Kolleginnen und Kollegen einfach im Alltagsbetrieb sind, ähm, kreativ über den Tellerrand zu schauen und wissenschaftlich fundiert uns eben auch ähm, Konzepte zu entwickeln, die wir dann umsetzen.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas, dass sowas eine sinnvolle Sache ist? Habt ihr das irgendwo, eine andere Stadt, die das auch hatte? Oder?
1: Nee, also nicht, dass ich wüsste. Also wir sind tatsächlich drauf gekommen, weil wir in vielen Bereichen vielleicht von den Gedanken her ähm, schon etwas progressiver sind, gerne weiter wären. Selbst diese Diskrepanz spüren zwischen, ähm, wie sehen wir unsere Stadt, was ist die Perspektive und wie schnell sind wir in der Umsetzung, in der Realität. Ähm, und dann festgestellt haben, also aus eigener Kraft ähm, schaffen wir das einfach nicht. Also wir, wir können das nicht nochmal zusätzlich Kolleginnen und Kollegen mitgeben, sondern es ist ja auch ein Lernprozess. Also wir wollen ja unsere Stadt in der Stadtentwicklung auch, auch weiterentwickeln. Und dann ist es auch ein Lernprozess für unterschiedliche Abteilungen. Vom Standard, mhm. wie es bisher war, auch wegzukommen und dafür offen zu sein, dass ich eben, wenn ich in der Stadtplanungsabteilung bin, nicht nur die Architektur betrachte, sondern eben das, die Grünflächen mitbedenken muss, dass ich mitbedenken muss, ähm, von der Kita-Abteilung bis hin eben zur, zur Nahversorgung. Hm. Und dann haben wir gesagt, probieren wir es mal aus mit einer Stabstelle.
0: Ist die Stabstelle denn eher sozusagen auf, äh, auf die Verwaltung ausgerichtet oder gehört da auch sozusagen der Blick nach draußen zur Bevölkerung, zur Kommunikation? Wie, wie ähm, teile ich das mit? Wie baue ich, äh, ne? wie, wie schaffe ich Akzeptanz für bestimmte Themen, wenn du sagst Klimaschutz? Ähm, gibt es ja dann allein schon deswegen bei vielen Leuten inzwischen Widerstände. Ähm, aber klar, wir müssen Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Was machen wir in der parlamentarischen Demokratie oder in der repräsentativen Demokratie, wenn wir keine Mehrheiten dafür finden, genau. äh, für die Dinge, die aber umgesetzt werden müssen? Das, heißt, ja. das ist ja auch Akzeptanzkommunikation ein ganz wichtiger ja. Punkt. Hört das da auch zu?
1: Ja, also es ist nach innen und nach außen. Mhm. Ähm, der Kollege hält zum Beispiel Fachvorträge. Also auch das haben wir neu eingeführt. Ähm, also auch für Bürger. Ja, über mhm. die Volkshochschule, äh, was super besucht, ähm, aber eben auch innerhalb der Verwaltung. Also wir haben tatsächlich auch eingeführt, ähm, dass wir uns um selbst auch Fachvorträge ähm, halten, um einfach, es geht uns ja allen so. Wenn du alltäglich in deinen Terminen bist, äh, wann bist du kreativ? Das bist du vielleicht äh, in der zweiten Woche vom Urlaub und dann geht es schon wieder los. Und dann ist, ja, ist das halbe Jahr schon wieder rum und du denkst, ach, das wäre doch aber toll gewesen. Ja, und dafür ist unser Bindeglied und wir stellen auch fest, dass wir, so wie wir jetzt vielleicht auch über jene Teile gesprochen haben, die kritisch zu sehen sind, dass es eine ganz große Akzeptanz auch gibt. Also es gibt Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Bevölkerung und, ja, der neue Kollege, Justiert die sozusagen und bindet sie mit ein und macht es ganz, ganz toll.
0: Ja. Wir hatten ja eben über den Bürgerempfang gesprochen als ein Format. Du hast jetzt eben die Innenstadt zukunftsfähig gestalten. Es gab, glaube ich, bin ich zwölf, gestern Abend irgendwie einen Speyerer Abendbummel. Und gestern war wohl dann ein Ross-Marktstraßenspezial. Was macht ihr denn da zum Beispiel?
1: Also wir haben das Format eingeführt. Das haben wir uns tatsächlich abgeschaut von einer anderen Stadt. Wobei ich anfügen möchte, bei uns ist es kostenfrei. Und äh, es ist ein Veranstaltungsformat, in dem wir ähm, so circa ja, 50 Personen äh, die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen zu schauen. Ähm, und da haben wir meistens, also wir haben jetzt Rossmarktstraße speziell gemacht, weil leider die Straße bedingt durch eine Baustelle äh, einseitig nicht fußläufig erreichbar ist. Und ähm, es dient einerseits ähm, dem Handel, sich bekannt zu machen. Ähm, und wir sehen das als wichtigen Baustein der Wirtschaftsförderung, um den Speierinnen und Speierern, aber auch jene aus der Region, die teilnehmen, vor Ort zu zeigen, was es hier alles Charmantes gibt, von neuen Cafés bis hin zum, zum Einzelhandel. Und das wird sehr, sehr stark angenommen, ähm, sehr rege angenommen. Also wir haben da Wartelisten mittlerweile, wenn wir die Formate anbieten. Und es ist auch nochmal ein toller Einblick für die Verwaltung, weil dann Geschäftsleute tatsächlich ihre Türen öffnen und uns Dinge zeigen, wo wir ansonsten keine Möglichkeit haben.
0: Also ich habe jetzt nochmal also so ein paar Sachen geguckt. Dieser Innenstadtrundgang und der Abendbummel, ist das das Gleiche oder ist das noch ein anderes Format? Das ist ein anderes Format. Ach so? Also der,
1: der Abendbummel ist tatsächlich, äh, da machen so vier bis fünf Geschäfte mit. Ich weiß es auch nie vorher, weil ich voller Euphorie beim ersten Mal dann verraten habe, wo wir hingehen. Deswegen kriege ich das nicht mehr gesagt von denen, okay. die es organisieren. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen es nicht. Und dann treffen wir uns und dann gehen wir zwei Stunden in vier, fünf Geschäfte und da lassen wir uns überraschen, was präsentiert wird. Und ähm, da wollen wir natürlich Lust machen, hier einzukaufen. Und die Innenstadtrundgänge ist nochmal ein anderes Format. Da geht es eher darum, dass wir ähm, mit Kolleginnen und Kollegen der grünen Planung, dem Kollegen für Klimawandelanpassung äh, bis hin zur Wirtschaftsförderung oder auch anderen Kolleginnen und Kollegen mit Interessierten Straßenzüge ablaufen. Und dann drüber sprechen, was ist gut, was könnten wir uns vorstellen, was wäre visionär, ähm, was könnten wir umgestalten. Mhm.
0: Da geht es dann eher so ein das? bisschen
1: um die, ja, ums Stadtbild. Okay.
0: Und wer wählt das aus?
1: Das machen wir spontan. Also da ähm, orientieren wir uns immer, was haben wir so aktuell, also was bietet sich an, wo haben wir im Moment ein Projekt oder ein Thema, wo wir eh dran sind ähm, oder einen Platz und dann führen wir das weiter. Und dann sagen wir, ah, von dem Platz, da machen wir dann, das nehmen wir dann äh, mit als Bürgerbeteiligung, fangen da an und dann laufen wir einfach noch ein, zwei Straßenzüge weiter und dann gibt es noch einen schönen Ausklang in einem Gastronomiebetrieb in Speyer und dann essen wir noch was und trinken äh, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ja, und notieren eifrig, machen Protokolle und spielen das dann eben in die Abteilung, in die zuständigen Abteilungen wieder ein.
0: Mhm.
1: Und versuchen ja. auch mit Rückmeldung zu geben, was umsetzbar ist, äh, was umgesetzt werden kann
0: und bis wann. Sagt man ja oft, bei solchen Formaten sind, tritt man dann immer die gleichen Leute. Ist das bei euch auch so oder achtet ihr darauf, dass da auch immer ein andere zum Zuge kommen?
1: Also beim Abendbummel ist es tatsächlich so, dass wir mittlerweile darauf achten müssen, wer schon teilgenommen hat und wer nicht. Also es gibt äh, jene, die da eifrig dabei sind, wobei ich es auch auf der anderen Seite toll finde, die dann wiederzusehen, weil dann merkt man, das Format stimmt. Bei den Innenstadtrundgängen ist es tatsächlich so oder auch ähm, bei Gestaltung von Plätzen, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mitmachen. Also ich, ist jetzt meine subjektive Einschätzung, ähm, dass es tatsächlich gelingt, ähm, mehr Anwohnerinnen und Anwohner, mehr aus der Bevölkerung zu motivieren, sich mit uns auseinanderzusetzen. Und äh, je nach Format, je nachdem, an welchem Ort, an welchem Platz wir sind, gibt es vielleicht eine Handvoll, die immer wieder mitlaufen. Aber es gibt auch einen Großteil, die du, den du ansonsten so noch gar nicht begegnet bist.
0: Ja, ich glaube, das sind dann halt auch die Punkte, wo man dann schauen muss, eigentlich so auch ein bisschen die Klammer zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass wir halt mit solchen Formaten, dass man die Leute irgendwie dann auch aktiviert, auf ihre Stadt zu gucken, die Stadt als soziales Gebilde wahrzunehmen und wertzuschätzen, um damit natürlich halt auch demokratische Strukturen zu stärken. Das ist, glaube ich, das sind lauter kleine Bausteine und wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn jetzt die Politik auch noch mitmacht, dann könnte das sogar noch was werden.
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Ähm, da müssen wir motivieren auf allen Ebenen, ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass wir das können, ähm, dass es die Politik auch kann ähm, und dass es der Demokratie gut tun würde, wenn wir uns da besinnen ja,
0: vielleicht als als abschließendes Thema nochmal das äh, ähm, Frauen in der Kommunalpolitik äh, uns mal anzuschauen. Du bist also seit 2019 im Amt, haben wir am Anfang gehört, bist aber nach wie vor, also warst da die jüngste Oberbürgermeisterin in Deutschland und bist es fast jetzt immer noch. Ähm, nur Katrin Alpsteiger aus Neu-Ulm ist drei Monate jünger als du. Ähm, aber mit Jahrgang 83 ähm, ist es schon so, dass ne, da könnte ja, ja mal was kommen. Wo bleiben denn die ganz jungen Oberbürgermeisterinnen? Oder warum gibt es denn gerade bei Oberbürgermeisterinnen dann eher seltener junge Frauen, ähm, die kandidieren oder die gewählt werden? Also bei Bürgermeisterinnen sind, glaube ich, die drei jüngsten Bürgermeisterinnen in Deutschland sind irgendwie alle Jahrgang äh, 1996. Da ist ja noch ein bisschen Luft zu den Oberbürgermeisterinnen, wo die ersten drei Plätze alle Jahrgang 83 mhm. Mhm. geboren sind. Warum ist das so? Ist das so kompliziert, Oberbürgermeisterin zu sein?
1: Also es ist schon herausfordernd. Kompliziert würde ich jetzt nicht sagen. Aber das liegt immer dann äh, auch an der Person, die es, die es äh, macht. Ich kann nur sagen, es ist das Schönste und äh, Amt, das ich mir vorstellen kann. Ähm, und äh, würde auch allen raten, die politisch aktiv sind, sich erstmal auf die kommunale Ebene zu besinnen. Ich glaube schon, dass es auch noch mit ähm, Strukturen zu tun hat innerhalb der Gesellschaft und der Parteien und äh, dass es tatsächlich noch nicht gelungen ist, ähm, das System durchlässiger zu machen. Ähm, das würde ich auch gar nicht allein auf bei den Parteien sehen, sondern wir stellen das ja auch gesellschaftlich fest, äh, wie wir da diskutieren, äh, wie dann doch sehr ähm, auch konservative Kräfte ähm, versuchen, ähm, ja vielleicht auch Dinge, die wir bisher erreicht haben, wieder ein bisschen zurückzuführen. Ähm, also wir sind zum Beispiel hier vier Damen im Stadtvorstand ähm, und da bekommst du dann schon so Rückmeldungen wie ja, dann reicht's dann auch mal. Wo ich dann sage, na ja, wir sind jetzt erstmal vier Jahre, vier Damen. Ihr wart fast hundert, über hunderte von Jahre. Sondern es geht ja um, um den Menschen.
0: Es geht ähm, ja darum, dass die Bestqualifizierten, wenn genau, das du mal, sind, genau, da, sind, sind genau. sie ja, ne? Ja, sind wir auch. So. Ähm,
1: aber du bekommst da schon nochmal so Klischees. Und ich glaube, äh, dass wir da noch viel tun müssen, auch in der Gesellschaft. Es braucht Vorbilder. Ähm, es braucht auch eine offene Kommunikation darüber Und es braucht eine Durchlässigkeit äh, innerhalb der Parteisysteme. Weil die Bevölkerung, davon bin ich überzeugt, die hat das schon verinnerlicht. Also ein Großteil der Bevölkerung, bei all dem, wo wir jetzt auch angefangen haben mit Strukturen, ähm, ich bin da immer noch optimistisch. Ähm, wir müssen sie nur, nur mehr motivieren und wiederheben diesen Großteil in der Bevölkerung, die vielleicht äh, schon in den Gedanken viel, viel weiter ist, äh, wie in der politischen Debatte oder in den medialen Darstellungen dargestellt wird. Ähm, sie hatten den Mut, mich zu wählen ähm, und da wird es in vielen Städten auch Bürgerinnen und Bürger äh, geben, die fernab des Alters ähm, auch eine junge OB wählen würden.
0: Mhm. Aber sie
1: muss dahin kommen sie muss aufgestellt werden und nominiert werden. Ähm, und ich glaube, da Müssen wir ansetzen auf diesem Weg? Weil schlussendlich ja. entscheiden die Wählerinnen und Wähler nach Kompetenz, nach Sympathie.
0: Gut, aber es ist aber schon Bis dahin
1: sind es noch, noch viele Wege und das System ist nicht durchlässiger geworden. Ich habe mit vielen Vorurteilen in meinem Wahlkampf zu kämpfen gehabt, die mich selbst überrascht haben. Also die mich vielleicht in meiner naiven, emanzipierten Vorstellung eingeholt haben, dass es die noch gibt. Ähm, und da ist es wichtig, äh, dass wir alle gemeinsam, ob, ob äh, egal welches Geschlechts die Frauen ermutigen und sagen: Traut euch! Ähm, und innerhalb der Parteien ähm, Strukturen abschaffen, die es verhindern.
0: Es ist dann so, also es ist schon so, ist bei, also bei Männern und Frauen ist es äh, ist es so, dass in den kleineren Orten auch jüngere äh, gewählt werden, auch die Oberbürgermeister, die jungen, ganz jungen Oberbürgermeister sind schon deutlich älter als die äh, in kleineren Orten. Also das ist aber eine Differenz bei den ersten dreien, nur mal zu sehen. Die, die jungen Männer sind Jahrgang 97, die jüngsten, und die jüngsten Oberbürgermeister im Durchschnitt Jahrgang 91. Das sind sechs Jahre Unterschied. Und bei den Frauen ja. sind es 13 Jahre Unterschied. Das ja. finde ich schon sehr auffällig. Ja. Wird als also ist, Weil Oberbürgermeisterin vielleicht einen ein wichtigerer Job ist, dass die, dass der noch fester in männlicher Hand deswegen ist.
1: Aber in kleineren ist, also Kommunen
0: nicht. kann man kann man auch mal eine Frau ranlassen.
1: Oh, das wäre aber schade. <lacht> ja, ich
0: ich, ich versuche halt <lacht> nur. Eine, also ich, ich hoffe es
1: nicht. Nee, ich glaube, ähm, das ist genauso wichtig. Also ich mag da Kolleginnen und Kollegen in kleineren Gemeinden. Das ist ebenso wichtig äh, wie wie Oberbürgermeisterin. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft da einfach noch viel zu tun haben und dass im Moment ja auch mit der Wahl äh, von jenen, ähm, wo wir ähm, Einstiegs auch hatten, äh, diese traditionellen konservativen Familien- und Rollenbilder versucht wird, wieder in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Ähm, mhm. Nicht nur von denen, sondern da gibt es parteiübergreifend auch den einen oder die andere. Und das ist unser gesellschaftlicher Auftrag ist. Also erst wenn wir umdenken, kann es da gelingen. Und das hat mit Familienbildern zu tun, das hat mit Rollenbildern zu tun, das hat auch mit Ausstiegschancen ähm, zu tun. Ähm, auch den, den jungen Frauen, sofern sie es haben, ähm, auch klar zu signalisieren, du kannst Politik machen und Familie gründen. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und du brauchst dich auch öffentlich nicht zu rechtfertigen. Das brauchst du nur deinem Partner oder deiner Partnerin gegenüber. Und wenn ihr ein Commitment habt, dann ist das euer Commitment. Und ich glaube, da müssen wir noch viel tun. Also da finde ich, tendieren wir teilweise in der öffentlichen Diskussion im Diskurs ja zu Familienbildern wieder hin, die meiner Ansicht nach schon längst überholt waren. Und wir kämpfen dafür, auch wir vier Damen hier im Stadtvorstand, <lacht> ähm, aber auch die Herren, die ja hinter uns stehen. Ähm, ich glaube, auch da bedarf es viel mehr Blickpunkt in der Öffentlichkeit. Wir werden gefragt als Frauen, wenn wir das machen. Ähm, gut, mein Mann wird jetzt nicht in die Öffentlichkeit gehen, aber ich glaube, es ist wichtig auch zu signalisieren und zu zeigen, ähm, es gibt sie, also es gibt die mega starken Männer, die uns den Rücken stärken und äh, die Kind und Kegel zusammenhalten. Und es, es gelingt. Aber auch die haben mit massiven Vorurteilen äh, zu kämpfen. Also nicht nur die berufstätige Frau oder die politisch engagierte äh, Person, sondern eben auch jene, die im Hintergrund sind. Und da müssen wir aufpassen, dass wir das, was wir erreicht haben, nicht wieder zurückentwickeln.
0: Also, sagen wir so, bei den ganz jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ähm, sehe ich das ganz positiv. Ich habe jetzt die letzten Tage mich mal hingesetzt und die äh, 20 jüngsten Bürgermeister Deutschlands mal alle ausrecherchiert, dann auch wirklich dann in ein Ranking äh, zu packen. Und da sind es in der Tat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Frauen bei den ersten 20. Das ist eine Quote, wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass äh, in Deutschland nur jedes zehnte Rathaus von einer Frau geleitet wird, ähm, sind sieben von 20 ja dann schon eine wirklich sehr stolze Quote und da glaube ich da ist auch inzwischen eine, eine Tendenz dass das dann halt immer äh, normaler wird man sagt ja auch immer so bei, sichtbar dass was normal ist so ab 30 Prozent ist es so dass man das auch wahrnimmt als dass es egal ist welch, welchen Geschlechts oder mhm. ne, welche ob das jetzt mit Migrationshintergrund oder ähnliches also wenn es bei 30 Prozent ist es normal Normalverteilung mhm. Und da bin ich ganz zuversichtlich. Vielleicht ganz zum Abschluss. Was würdest du dir jetzt jungen Frauen, jungen Männern mit auf den Weg geben, jetzt mit deinen Erfahrungen, die du seit deinem Amtsantritt als Oberbürgermeisterin gemacht hast? Auf was lassen sie sich, würden sie sich einlassen? Warum sollten sie sich darauf einlassen? Und warum sollten sie versuchen, dich von den Top drei der jüngsten Bürgermeisterinnen drohen, runterzustoßen?
1: Also sie sollten sich auf jeden Fall darauf einlassen, weil das Amt einer Oberbürgermeisterin ähm, das schönste Amt in der politischen Dimension ist, das ich mir vorstellen kann. Ähm, weil wir einen wertvollen Beitrag zur Demokratie beitragen und wer die direkte Resonanz der Bevölkerung liebt und vielleicht auch braucht für das politische Geschäft, ist auf der kommunalen Ebene äh, richtig. Also bei all dem, was äh, wir auch lesen, was uns natürlich auch herausfordert, ist die Bevölkerung vor Ort direkt zu sprechen, wenn sie einen anspricht und ähm, auch mit Wertschätzung verbunden ist, das, was den Antrieb gibt. Also da kann ich mir nichts, kein schöneres politischeres Amt vorstellen, ohne den Kolleginnen und Kollegen auf anderen Ebenen zu nahe zu treten. Aber da bin ich mhm. wirklich davon überzeugt. Und wenn wir es schaffen, ähm, eben auch, Jüngere äh, zu motivieren, ähm, umso besser ist es. Weil schlussendlich sind es die Jüngeren, die Politik machen dann für die nächste Generation. Und ich sage ganz offen, ich fühle mich noch sehr jung. Ich hoffe, ich sehe auch entsprechend äh, noch jugendhaft aus. Aber ob ich tatsächlich, ja, ich habe bald einen runden Geburtstag, ich formuliere es mal so, Anfang 20, hätte ich, glaube ich, nicht gedacht, dass ich mit... Äh, dann 40 noch zu den jungen Oberbürgermeisterinnen zähle. Äh, oder da wäre schon mein Wunsch, äh, dass ich nicht nur vom Platz drei, sondern äh, tatsächlich da ein bisschen ins hintere Ranking kommen, äh, was dann auch so ein bisschen den Altersdurchschnitt dann widerspiegelt.
0: Dann können wir doch einfach so verbleiben, wenn jetzt jemand Interesse hat, Oberbürgermeisterin zu ein paar Ratschläge braucht, kann er sich gerne an dich wenden. Äh, oder kann sie sich gerne an dich wenden. Gerne. Ähm, und ähm, Kontaktdaten gibt es dann bei Interesse von mir <lacht> oder per Google im Internet. Steffi, ja, ganz herzlichen Dank für die interessanten Einblicke und ähm, bis auf bald in diesem Netzwerk.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freuen wir uns natürlich sehr. Und empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunal Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Persönlich oder über eure Social-Media-Kanäle. Und vor allem würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Tschüss und bis dahin bleibt neugierig.